0: Amén. Para tomar, hermanos, el consejo, nos marcan Deuteronomio 7.6. Deuteronomio 7.6, que dice, para la bendita gloria del Señor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra para la gloria del Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Acuérdense lo que nos ha dicho el varón de Dios. La palabra es espiritual, y como espiritual la tenemos que recibir. Cada vez que tú dices gloria a Cristo, abres la bocarada y succionas el alimento. Si tú te callas, el alimento, hermanos, no no te nutre. El tema, las adicciones. Subtema, los daños del alcoholismo y la drogadicción. Otra vez, el tema, las adicciones. Subtema, los daños del alcoholismo y la drogadicción. El siervo de Dios, en su amor, quiere que su pueblo, hermanos, esté exento, esté libre, apartado de estas cosas. Es una corriente muy fuerte, hermanos, que no debemos de subestimar. Es una corriente fuerte que trata de arrastrarnos, pero para esto Dios sabe lo que nos dice. Vosotros sois pueblo santo. Decía el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo especial pueblo apartado pueblo amado de Dios adquirido por Dios y así como en la antigüedad ¿sabes qué indicación había para los que eran consagrados? apartarse de todo lo que contaminara sus vestiduras tenían que andar con campanillas para que nada se fuera a acercar y los contaminara pues nosotros todavía nos tenemos una gracia mayor que la de ellos. Entonces, el objetivo es que evitemos caer. Tu hermano, hermanos, en su entendimiento, tiene 33 años como médico, 33 años como terapeuta familiar, ya 29 en la iglesia como médico. ¡Médico! Pero sabes lo que he visto en 33 años Sabes lo que he visto Las adicciones hermanos Es el arma más letal De Satanás Es el arma más letal Cruel Cruel Horrenda Acaba con la vida Del hombre Y se lo lleva Y lo expone a la Condenación Pero nos dice el Espíritu de Dios Hermano, nosotros No necesitamos Estupefacientes No Hay nece- por cierto Cuidado con los estimulantes Y los energetizantes Porque también por ahí Se Sí, hermanos, tengamos cuidado con eso. Y ahí luego quien anda uno tras otro y uno tras otro. Tengamos mucho cuidado. El pueblo de Dios no necesita estupefacientes. No, pero es que hay momentos de tristeza. Nosotros tenemos una gracia mayor: la felicidad. La tristeza, es la, la, la alegría es de la carne. La felicidad es del alma. Y la felicidad supera que, hermanos, todo. Nosotros no necesitamos estupefacientes, drogas. Nos dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. O sea, no necesitamos nosotros. No, no os embriaguéis con vino, no lo necesitas. Porque en el vino hay disolución, ¿y sabes qué significa disolución? Mezcla de pensamientos Diversos y negativos Que ahorita vamos a ver Antes bien Sed llenos del Espíritu Santo El Espíritu Santo decía El hombre de Dios David Es el gozo de la que hermanos De la salvación No necesitamos ningún estimulante No hermanos Pero Pero A los que no tienen esa felicidad... Porque son del mundo... O por descuido... Satanás anda con sus... Baratijas... Sí, porque eso es, hermanos... Baratijas... Fierro pintado de oro... O de color oro... Baratijas... ¿A quién se las anda ofreciendo? Al desapercibido... Al triste... Sí sí, así sí Pero el que está feliz al Señor, ¿Le interesan esas baratijas? No No hermanos No Porque te vuelvo a repetir Ofrece Satanás Una falsa felicidad Con la cual embeleza Atrapa Encarcela Tortura y ponen peligro de condenación las almas. Las drogas se dividen en legales e ilegales. Pues las que llaman legales, que porque están permitidas por la ley, tabaco, alcohol, algunos medicamentos, aunque para los niños o los adolescentes son ilegales, perdón. Pero mira hermano, está comprobado que con la primera probada, porque hay quien, inclusive hay quien dice, pues lo voy a dejar que, que pruebe para que aprenda, para que al rato no lo engañen, pues que pruebe. ¿Sabías que hay quien en esa prueba se envicia? En la prueba se pueden viciar por eso no pruebas tengamos cuidado de de, de decirle a nuestros hijos que no reciban productos porque actualmente saben cuál es la moda darles productos sobre todo dulces dulcitos van impregnados de droga para que empiecen ellos a inducirse, tengamos mucho cuidado en el nombre del Señor. La adicción es un trastorno de salud que afecta el cerebro, modifica el comportamiento y produce dependencia. De acuerdo a la OMS, las drogas son todas aquellas sustancias que al introducirse en el organismo modifica de una o varias maneras las funciones y provoca dependencia. Una pregunta, hermano. ¿Te has preguntado por qué actúa un adicto de una forma? Se vuelven desconfiados, celosos, iracundos, paranoicos, mañosos. ¿Te has preguntado de dónde proviene ese cambio de conductas? ¿Alguna vez te has preguntado? El primer efecto de la droga es que afecta el cerebro, el segundo modifica el comportamiento y el tercero hace a la persona dependiente, progresivo, psicológico o fisiológicamente hablando primer punto ¿sabes cómo afecta el cerebro? físicamente ¿saben lo que es una borrachera que la gente ahí anda ay me voy a emborrachar ¿saben lo que es la borrachera? es un edema cerebral se hincha el cerebro se llena de de agua eso es la borrachera y la gente bien contenta ayer me emborraché Pues ayer tuvo edema cerebral. Y después del edema viene la deshidratación, pero se pasa de deshidratación. O sea, primero se llena, se dematiza, después se deshidrata, se pasa... Y eso es porque... Por eso es que la persona después de tomar anda... Pero como siervo brama por las corrientes de las aguas... Anda buscando a ver dónde le dan un algo otro algo de tomar... Pero ahí anda, pero desesperado. desesperado y temblando y... ¿Por qué? Porque ahora tiene deshidratación. Y es cuando se produce el síndrome de abstinencia... La borrasca o más conocida como la cruda Fisiológicamente ¿Qué sucede en el cerebro? Tu hermano te va a explicar ¿Qué sucede en el cerebro de alguien Que toma una droga? ¿Sabes lo que sucede? La droga mata Millones de neuronas Millones de neuronas ¿Y qué es las neuronas? Son las células cerebrales que transmiten los impulsos Los pensamientos, las ideas, los recuerdos Lo que vamos aprendiendo Tienen unos brazos que se llaman este si, Hacen sinapsis y de acuerdo a cómo se están comunicando vamos aprendiendo las cosas los recuerdos se van entrelazando y de esa manera quedan grabadas como en un archivo en nuestra nuestra mente las cosas y que, que cuando queremos nosotros recordar si es que estamos nosotros volteando los ojos hacia la izquierda y hacia arriba es porque estamos tratando de recordar entonces las uniones de las neuronas se enlazan y de esa manera tenemos nosotros recuerdos, pensamientos, deducciones, todo eso, razonamientos. Pero ¿sabes qué viene a hacer la droga? Discúlpame la palabra, hace un desorden en las neuronas. Se sueltan unas con otras y se agarran con otras y con otras y con otras. Se alteran los pensamientos, se alteran las ideas. Por eso a un adicto le dices una cosa y entiende otra. Eso hace la droga, distorsiona los pensamientos. Las percepciones, las conjeturas, las deducciones, haciendo a la persona mentirosa, desconfiada, irritable de la nada, interpreta mal los los comentarios, empieza a padecer alucinaciones, delirios, lapsos de paranoias, trastornos bipolares, celos, depresión, ansiedad. Otra característica, los hace sentirse las víctimas. Ese desorden que sucedió en las neuronas Hace que la persona se sienta una víctima Se comporta como una víctima Ah, pero también se desinhibe ¿Qué quiere decir se desinhibe? Empieza a desencadenar conductas que en juicio no tiene Hasta se empieza a quitar la ropa y empieza a bailar O sea, cosas que en juicio Se vuelve insoportable ¿Para qué? ¿Para qué crees que sucede eso? Para que no quepa en ningún lugar. Y poco a poco se va aislando. La soledad lo hunde más y más. Y tercero, produce una dependencia progresiva. Porque la droga se fija en el cerebro, haciendo que la persona desee la droga cada vez más y más dosis y más dosis y más fuerte. Y así lo va, hermanos, encadenando, como nos dice Proverbios 23, 29 al 35. Lo leo por el tiempo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Sabes por qué heridas de balde? Porque es capaz de aventarse a los carros? Porque le den cinco pesos. ¿Te parece algo irracional? Pero por cinco pesos es capaz de aventarse un carro para que... Llegan hasta a robar, dice la, la hermana. Los ojos amoratados. Por eso dice no mires el vino. Cu- ah, también esto, hermanos. También en esto. Ah, ¿qué me puede hacer este que veo? Eh, no, por eso dice no mires el vino cuando rojea. Ah, no, se parece a la manzanita. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué me puede pasar? Que mire el vino cuando rojea, cuando el Espíritu de Dios me dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, porque entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente y dará dolor. Sí, así es. ¿Qué me puede pasar? Lo pasan en los comerciales, lo pasan en los partidos deportivos, y donde quiera están esas... Bombas, nos están bombardeando de tantas imágenes. ¿Qué me puede pasar? ¿Tiene razón el Espíritu de Dios en decir, no mires el vino cuando rojea? A ver, ¿tendrá razón o no tendrá razón? ¿Hay peligro o no hay peligro? Sí, sí, hermanos. Porque dice, morderá como áspid, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, empiezan a tener visiones. Ahorita vamos a ver lo que es el delirium tremens. Empiezan a tener visiones, ven cosas extrañas, hablan perversidades. ¿Has escuchado cómo hablan? Hablan incoherencias, hablan cosas extrañas. Serás como el que yace en medio del mar. ¿Cómo es el que yace en medio del mar? ¿Para dónde le jala? ¿Para dónde se va? O como el que yace en la punta de un mastelero, en la punta de un asna, ¿cómo se baja? Dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas ni lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a, a buscar. A ver, si ¿sí me doy a entender en qué condición deja la droga a ese pobre hombre. Lo que dice el libro de Romanos 7, 15 No hago lo que quiero Lo que no quiero, eso qué Y si hago lo que no quiero, ya ni lo hago Hay algo que me lleva, que me obliga a hacer las cosas que no quiero No le queda más que decir, como dice Romanos Miserable de mí ¿Quién me hará libre de este cuerpo de, de muerte? Mira hermano, me ha tocado ver infinidad de pacientes ya tienen hermanos la fosa el el borde hepático inferior le está llegando a la fosa ilíaca duro la cirrosis hepática vomitan sangre por las varices esofágicas que se le forman pero mira es tan triste vomitando sangre con una mano se limpian el coágulo y con la otra se empinan topo de caña Vil aguardiente Alcohol de farmacia Bueno, hasta el perfume de la esposa Es algo tan horrendo Maldice el vino el hombre Por ti perdí mi mujer Por ti perdí mis hijos Perdí mi trabajo Maldice el vino ¿Y sabes al rato dónde está? Buscando en las pulquerías buscando en las cantinitas recogiendo este colillas de cigarro colillas tiene razón en prevenirnos el espíritu de Dios Dios le pague a su siervo este estado de de dependencia va creciendo obliga a la persona a robar para que pueda adquirirla se vuelve una marioneta sí. ¿Sabes lo que es una marioneta? Sí, así es. un títere sí. el títere lo, lo mueve a alguien a su manera, su... pues así es la ley del pecado sí, así no por favor ya no ya quiero volver a mi casa tengo días que no veo a mi esposa ya ya me quiero ir vas a ir a tomar pero ya no y ahí está hermano Es horrendo, es horrible Por eso hermanos debemos de tener mucho cuidado Mira hermano en esa condición el hombre no se frena Los publicistas conociendo eso le pueden poner este producto es nocivo para salud, este producto te causa cáncer, este producto te causa enfisema pulmonar obstructivo crónico. Mira, este 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 producto te mata. Sí. Pues ni así, la gente va y lo que Porque ya tiene el vicio. El resultado es el daño en la calidad de vida. Afecta hay problemas en su trabajo, en sus actividades académicas, en sus relaciones sociales, familiares, de matrimonio y sobre todo principalmente de salud. Se vuelve descuidado con su persona, se va haciendo caqué, chico, flaco, descuidado. Tiene muchos problemas en el trabajo, impuntualidades, problemas con los compañeros y terminan despidiéndolo. Si es alguien que está en la escuela, termina expulsado, hermanos. Termina expulsado. Me ha, to- me ha tocado tratar indigentes, adictos, que me llamaba mucho la atención, hermanos, el nivel del lenguaje. Pues uno reconoce, es un lenguaje de alguien intelectual. Inclusive traen saco, pero un saco de años, fluido, roto, viejo, sucio. Y cuando le empiezas a preguntar, oiga, ¿y usted por qué tiene un lenguaje fluido? ¿Qué es usted? Yo soy un profesor. Yo soy un doctor. Yo soy un licenciado. Y cuando te lo platican, hermanos, ¿qué dolor sienten? ¿Y sabes dónde andan? En los basureros. Esas son las adicciones. Es la trampa de Satanás. Tienen muchos problemas familiares, pobreza, golpes, celos. La esposa tiene que trabajar para sostener la casa. Va juntando sus tabiques, sus sus bloques Para hacerse aunque sea un baño ¿Y sabes qué hace el adicto? Se los va llevando poco a poco para venderlos Para comprar alcohol Qué triste Sus jóvenes, sus hijos Se avergüenzan porque son señalados Como el hijo del borracho Sus señoritas decía una vez una muchacha dice que su papá borrachito de vecindad ella salió del brazo del novio y el papá llegó en la madrugada Todo estaba medio oscuro y ahí cayó tirado en la entrada de la vecindad y dice él yo escuché cuando mi hija venía platicando con su novio Y todavía le dice mi hija, más bien el novio le dice a mi hija, oye, ese que está tirado es tu papá. Y yo escuché cuando mi hija dijo, no, mugroso, borracho, ese no es mi papá. No, sí, mira, tiene la camisa con la que salió en la mañana a trabajar. No, vámonos, mugroso, borracho, ojalá y se muera. Dice él, yo lo escuché de mi hija. así vive un adicto hermano así pasa sus últimos días un adicto los niños los manda la mamá a buscarlo a la cantina cuando tienen mamá y cuando no tienen mamá el hombre en la cantina y el niño allá en la banqueta todo el día sin comer y por rato se entra papito ya vámonos ya tengo hambre papito esa es la vida de un adicto hermano esa es la triste vida de un adicto el hombre se vuelve el, asmer, el asmerreír del barrio sí. se mete a cualquier fiesta hermano ahí anda metiéndose en fiestas para que le den de beber le dan la escoba para que se ponga a bailar y ahí anda bailando el, con el palo de la escoba sí, así es. muchas veces terminan en la morgue en la cárcel así. en la calle y sin familia Segunda de Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo puede una persona entrar al mundo maligno de las drogas? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede una persona entrar al mundo maligno de las drogas si desde afuera se ve que es algo horrible nos dice el Espíritu de Dios por la astucia de Satanás ¿y cuál es la astucia de Satanás? te muestra la puerta falsa como verdadera diciéndole a la gente no va a pasar nada se siente muy bonito Mira, agarras la copa y la, y la mueves con caché, te vuelves hasta catador de vinos, agarras, el, es la puerta de entrada a un mundo de mucho dolor, sufrimiento, soledad, pobreza, nos bombardea por todos lados, buscando desapercibidos al triste o el decepcionado, Trabaja con publicistas falsos Personas que conocen ¿Sabes quién hace la publicidad? Gente que sabe hermanos embelezar Gente que conoce la conducta Gente que conoce cómo manipular conciencias Hace, edita, videos Todo eso hermanos Con tal de arrastrar al mayor número de personas que se pueda Utiliza actores bien presentados se muestran alegres, muestran técnicas, un vino que rojea, que espumea, que resplandece, utiliza todos los medios de comunicación en transmisiones deportivas, bueno, en las canciones. ¡Qué cuidado, hermanos! Hay quien, oiga, hermano, no, hermano, es que pongo esa música o es el, la radio, el esa sintonía... Porque pues es que para estar este. Es que estoy trabajando. Esas canciones que tienen mensajes subliminales. Es, sí es. Mensajes que hermanos. qué quiere decir subliminal. Que no se percibe a simple vista. Pero llevan mensajes ocultos. Se ha descubierto gente. Es, sí es. Que alguien utilizó mensajes subliminales se los puso a su hijo en una canción veladamente ni se notaba y en esa canción venía diciendo mata a tu madre mata a tu madre descuartiza a tu madre y ahí van mensajes porque tienen mensajes subliminales dime cuántas canciones no hay que escuchas y que yo esto y que que el vino y que cuántas canciones no escuchas a ver es peligro o no es peligro Películas, novelas, bueno las amistades hermanos, conocidos, familiares, empecinados en que consumas el alcohol o la droga Bueno hay lugares donde te discriminan por no tomar, familias que se burlan de ti porque no tomas la incitación la encuentras en las cocheras, en las banquetas, en las calles, muestran falsas alegrías, la gente bailando, gritando, eufórica, falso estatutos, falsos estatus. Otra vez se sigue escuchando, no te va a pasar nada, seréis como Dios y la gente le cree, mientras que ahora veamos la puerta verdadera, la que no muestran, la real. ¿Dónde terminó al que le dijeron seréis como Dios Adán y Eva? Pariendo con dolor Comiendo con el sudor de su frente La tierra dándole escardo Allá terminó el Dios Pues esa misma palabra se sigue escuchando Seréis como Dios Le creen Yo te pregunto ¿Dónde está el adicto, el alcohólico? Que se ilusionó con la falsa publicidad en los callejones en lotes baldíos cocinando en botes arrozos de chiles de esos de tres kilos comiendo menudencias de pollo patitas no, tripas menudencias de pollo chupando colillas de cigarros bebiendo pulque con la famosa muñeca, tu hermano era gentil y donde vivíamos, colindábamos en pared con una pulquería y tenía una ventanita como de 20 centímetros que nos comunicaba con una pulquería ¿sabes lo que es el famoso pulque y para que lo fermenten, ¿saben con qué lo fermentan? ¿saben lo que es la famosa muñeca? Yo me sorprendí cuando lo vi, ese excremento humano en un trapo de tela de de manta, el excremento y lo envuelven con la tela de manta y lo meten al pulque para que se, de esa manera fermentan el pulque, con razón los pacientes si no mueren de cirrosis se mueren de amibiasis. El aguardiente más corriente es el que toman. Se introducen jeringas sucias, contaminadas con hepatitis, con sida. Andan vomitando sangre, convulsionando y con el delirio tremens Ahora en la moda andan todos zombies. Hablando con los perros, haciendo payasadas, aventándose a los carros por unas monedas. Tomando de un vaso lleno de saliva. Por eso hermano, por la fe, veamos que nuestros hijos siempre estén conscientes de que hay una puerta real y una ficticia. Hay una puerta real y una ficticia. ¿Cuál es la puerta real? La que estamos viendo. ¿Cuál es la ficticia? La mentira. Pero que el pueblo de Dios siempre esté, esté consciente de ello. Proverbios 21. El vino es escarnecedor. La sidra alborotadora y cualquiera que por ellos es hierra, no es sabio. Al ser escarnezador y la sidra alborotadora, hay conductas reprobables que antes no tenía. El que en juicio es serio se vuelve el, 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 el hazme reír. El que es tranquilo se vuelve el peleonero, el ofensivo. Daña más a los adolescentes porque su cerebro está en desarrollo. Y las consecuencias pueden ser irreversibles. No respeta sexo, raza, condición social. Los gobiernos, los padres de familia, farmacéuticos no encuentran qué hacer. Se manifiesta de una forma incomprensible. Como que algo lo llevara cautivo. De una forma incontrolable. Ni castigos, ni ruegos. Quiero verte sobrio o la que ya está en la cama por un cáncer ya en etapa terminal hijo antes de partir antes de morir quiero verte verte bien pues se muere esa pobre mujer y nunca lo vio además de llevar a, a hacer conductas de riesgo hay bajo rendimiento académico bajo el efecto de la droga en la etapa de estimulación puede llevar a la persona a conductas de riesgo, porque hay etapa de estimulación donde todos se creen Superman y después viene la etapa de depresión, están llorando. Pero en la etapa de estimulación puede llevar a la persona a tener conductas de riesgo, a rancones de carros, se sube a motos que no sabe manejar, a caballos cerreros, se sube, se monta en toros, en jaripeos... ¿Y cuántos de ellos terminan? Muertos Alguno puede decir Yo lo controlo Cuando yo quiera lo dejo O solo es para probar Eso no me va a pasar a mí No hermanos, no nos equivoquemos Romanos 7, 19, 18, 19, 24 Yo sé que en mí Esto es en mi carne, no mora el bien porque el querer, el bien está en mí pero no el hacerlo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago si ¿Sí, me doy a entender el hombre le cede su voluntad al vicio el hombre no tiene voluntad vienen los estados depresivos la bebe euforia es es pequeña pero viene la depresión con sus graves consecuencias sabes que ahorita están revolviendo las drogas con solventes cáusticos que si una mataba miles de neuronas esta mata millones de neuronas y deja a la persona mal provocan convulsiones estados zombies Además de esto, hermano, ¿por qué tenemos que evitar también el caer en esto y el que ya cayó debe de salir? Porque además de las consecuencias ya vistas, también debemos considerar las consecuencias espirituales y que son más graves que las físicas y psicológicas. ¿Y sabes por qué son más graves? Porque esas son eternas. Por eso debemos esmerarnos en que la doctrina esté grabada en el corazón. Si la doctrina está grabada en el corazón, ese hermano tiene temor de Dios para apartarse del mal camino. Pero si no tenemos cuidado que nuestros hijos tengan grabada la palabra en el corazón, se los va a arrastrar. Si no tenemos ese cuidado, 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué hace la persona que se droga? Está destruyendo el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El templo del Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder? Dios le destruirá a Él. ¿Quién? Dios. ¿Y qué significa eso? Que no entrará al reino. Celestial, por eso dice Primera de Corintios 6.10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y si no entra al reino de Dios, ¿a dónde va a ir esa alma? A la condenación, Mateo 13.41 al 42 enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de qué? Imagínate, sufrir aquí por las drogas y todavía en la vida eterna. Procuremos la persuasión, ¿Crees tú, hermano, que alguien que tiene el conocimiento Y que está persuadido de las graves consecuencias Aquí en la tierra y en la vida eterna ¿Tendrá el deseo de acercarse al mundo de las drogas? ¡Claro que no! ¿Pero cómo le hago, hermanos? Miren, esto especial te lo quiero platicar Esto fue, hermanos, lo que a mí me impactó ¿Cómo le hago para tener la persuasión? Es decir, temor de Dios Dile al gentil que se grave toda la Biblia. Dile al gentil que se aprenda toda la Biblia. ¿Qué hago para que la palabra me persuada, me convenza? ¿Que entre al corazón? Sí, eso le preguntaron al Señor en Juan 628 Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta del Señor... Esta es la obra de Dios... Que creáis en el que Él ha enviado... El gentil se puede aprender la Biblia... Pero si no recibe a un siervo de Dios... Esa letra está aquí... No aquí... Y aquí no sirve para nada... Pero el que cree en un enviado de Dios... La palabra entra al corazón. Vamos a comprobarlo. Juan 5:38. Mira, aquí lo dice de una forma explícita, pero tu hermano lo quiere tomar de una forma implícita. ¿Qué quiere decir la forma explícita tal y como está allí? ¿Qué quiere decir la forma implícita? La interpretación. Mira, dice la forma explícita, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Esa es la forma explícita. ¿Qué dice la forma implícita? Si tenéis su palabra morando en vosotros Porque a quien él envió Vosotros si le creéis Bendito sea Dios Cuando entra la palabra al corazón Cuando el hombre cree en el que Dios saque Y se cumple Mateo 10.40 El que a vosotros recibe a mí me que Y el que me recibe recibe al que me que eso es lo que tu hermano no entendía al ser el apóstol de Jesucristo tiene esta palabra segunda de Corintios 10 5 cuál es la palabra esa que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo a ver iglesia del Señor para ir terminando ¿Qué hace la palabra de Dios la palabra en los labios de un apóstol de Jesucristo nos lleva cautivos y nos pone a los pies de Cristo para poder obedecerle. Así es que los que hemos obedecido no es trabajo nuestro, es obra de quién, de Dios. Esa facultad tiene la palabra de un siervo de Dios, sí, estaba profetizado, sí, ¿Dónde? En Jeremías 31, 33 Escribiré Mi ley en su corazón Y yo seré a ellos Por Dios A ver si me doy a entender ¿Por qué los predicadores Tu hermano antes de conocer la iglesia Tuvo ocho años Con los evangélicos Muy buenos Para, plat- para predicar En el momento parece que te Convencen Parece Pero no es no tiene fuerza No hermanos Tu hermano estuvo con ellos ocho años Y no tienen esa fuerza Porque con ellos no hay enviado De Dios Pero con nosotros si ¿sí hay enviado de Dios Mira hermano Con nosotros no es ilusión Es realidad hemos visto gente vestida de blanco agarradas de las manos cantando trata de ser feliz con lo que tienes y la gente por un momento sufre una especie como de ¿cómo se llama la palabra? trance psicosis colectiva y en ese momento parece tu, tu, tu hermano estuvo en eso Parece que pues terminas llorando y meciéndote tantito y agarrados de la mano, vestidos de blanco y trata de ser feliz y dos horas cantando son mera ilusión. Como los que te dicen, escribe todo lo que quieres cambiar, escríbelo en una hoja y después la arrugas y la tiras para atrás y ya eres libre, eres libre. La triste realidad es que no es libre Libre solamente el que ha creído En un siervo de Dios sí. Solamente ese es libre sí. Tu hermano es mi, en mi primer paciente en la iglesia Mi primer paciente en la iglesia Hace 25 años Decía el hermano La hermana, la esposa Ya es caso perdido ya vomita sangre, está desahuciado Se aventaba del segundo piso de los centros de la habitación Pero lo busqué, le comprobé la elección Tiempo, tiempo, si la mitad de otro tiempo Y la, la elección se puede comprobar Le hablamos de las consecuencias de, la, de, la, de las adicciones del alcoholismo Y tanto le molestó porque estaba cometiendo incesto Agarra la Biblia que yo le dejé, le arranca unas hojas y se las empieza a mascar. Tiró la Biblia y se burló de mí. Pero esa espada quedó clavada, hermanos. Sigue en los días como el toro. Todavía se mueve y anda por allá en lo que cae. La palabra quedó clavada pasan los días lo vuelven a anexar se vuelve a aventar pero a los días me dice la esposa hermano venga a la casa mi esposo se volvió loco ¿por qué está gritando y llorando yo no, no sé está algo raro abrimos la puerta con una credencial estaba el hombre allí hermanos y le dije qué le pasó había agarrado un cenicero de, de cristal y lo agarraba y se golpeaba la boca Y profería palabras, soy un miserable, soy un cerdo. ¿Pero qué tiene? Ya con trabajos le quité el cenicero para que no se siguiera golpeando. ¿Qué le pasó? ¿Se acuerda de la Biblia que me dejó? Sí, que hasta le mascaste unas hojas. Se cayó a un lado de mi sillón. Yo estaba tomándome una copa para quitarme la cruda. Se me cayó la copa y en lo que estaba recogiendo encontré la Biblia. La encontré y encontré donde usted me marcó. Ahora entiendo. Ahora entiendo que soy un necio, que soy un cerdo. Llegó la luz de la palabra de un siervo de Dios. Eso hace la palabra de un siervo de Dios. Por eso dice el varón de Dios en una presentación apostólica en la iglesia del Señor no hay prohibiciones en la iglesia del Señor hay prevenciones dice él me decía una persona oiga hermano Nazón y por qué en su iglesia se prohíbe el vino no, no se prohíbe ah no, no, no se prohíbe se enseña que el vino nos lleva a una adicción que se llama alcoholismo del cual cuando una persona cae en él es muy difícil que salga se le enseña a la iglesia que se prevenga para que mejor se abstenga de esa bebida para que no haga adicción y posteriormente sea una ofensa a nuestro Dios, por eso dijo su hermano en la iglesia no hay prohibiciones en la iglesia hay prevenciones apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 16 de octubre del 2016 ¿a qué le llama el siervo de Dios? prevenciones a la, pers- a la persuasión que hace la palabra Palabra que troca, que cambia el corazón de piedra En un corazón de carne En un corazón blandito En un corazón noble Pero cómo lo hace Te infringen castigos No, te atrae con cuerdas de amor Es que el siervo de Dios es un hombre muy hábil para persuadir No, es la gracia que Dios ha puesto en él Otra vez el mundo está viendo la gracia que vio cuando aquel hombre de Dios llamado Jesús estaba escribiendo en tierra esperando que la palabra hiciera efecto no solamente en la mujer sino en todos los apedreadores y se empezaron a ir. Pues este tiempo es es momento de que el mundo vea eso mismo. Hay quien quiere con medidas coercitivas acabar con los adictos y terminar con las adicciones, no Hay quien con tan solo su palabra lo está haciendo y nosotros somos testigos Testimonios de esa gracia bendita No necesita piedras No necesita eso es un hombre de amor para evitar esa clase de daños estemos activos en las oraciones en los estudios bíblicos, en el coro mejora de la unidad familiar disfrutar de alimentos en la naturaleza salir a las playas, al bosque, al parque, caminar tenemos por el siervo de Dios la palabra profética más segura. Es la que dice Hebreos 4.12. Es espada de dos filos. Espada que penetra hasta el alma. Y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Además, debemos de evitar, hermanos, los factores que predisponen, que empujan, que incitan, que provocan, que llevan. La desintegración familiar Evita los favoritismos entre los hijos Evita la ociosidad Evita la baja autoestima No no seas un fumador pasivo No convivas con los viciosos No trabajes en lugares donde hay alcohol No andes con ellos Aparta su pupié de las veredas Muchos, dice Habacuc 2.15 Te invitan a tomar para mirar tu desnudez Hay que erradicar, hay una tristeza hermano, la tristeza, la depresión es multifactorial, muchas causas, pero una de ellas la describe la Biblia en Deuteronomio 28.65 y lo describe de una forma clarita. Ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí tendrás corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y tristeza del alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, estarás temeroso de noche y de día, por la mañana dirás quién era que fuese la tarde, a la tarde dirás quién era que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Si consideramos, hermanos, el pecado es toda infracción a los mandamientos hay pecado de acción de omisión, de vista, de oído decía el Espíritu de Dios en la mañana para nosotros adulterio dice la ley de Moisés no adulterarás, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró esas tristezas empujan a los vicios estamos esperando la oración del justo para descansar de esos pecados hagamos a nuestros hijos resilientes evitemos el estrés rápido como médico descansa hermanos el estrés empuja a los vicios Duérmete temprano. el cortisol es la hormona del estrés Mientras que la serotonina es la hormona de la tranquilidad. Evita las harinas, evita los azúcares. Descansa lo mejor posible. Mete una plantita a tu casa, píntala de colores verde pistache. Eso relaja un poquito más y más medidas que se pueden hacer. Hermano, por la existencia de un siervo de Dios en ti, hay palabra de vida. En tus labios hay bálsamo. Sí, hermanos. Salgamos a buscar a las almas que están perdidas, hermanos. Da dolor verlos. Hay gente, hermanos, muriendo. Mueren en. ¿Sabes lo que es el delirium tremens? En las últimas etapas de la muerte del adicto o del alcohólico. Mueren en delirios tremens, ven demonios, quítamelos por favor y empiezan, quítamelos, ven demonios y mueren con los ojos exorbitados. Pero digámosles que tú y yo conocemos cómo salir de esos vicios. Habla en las radios, vete a las cárceles, vamos a los centros de la habitación, vamos a las autoridades, dile al taxista que conoces el lugar donde se abate la descomposición social. A los que están atrapados en el, en el vicio, diles que hay alguien en la tierra que tiene las llaves para esas cadenas, que se acerquen a la iglesia a la luz del mundo. Digámosles que hay apóstol de Jesucristo. No es que queramos que crean, es que necesitan creer. Si te dice, ¿y cómo sé que Él es siervo de Dios? Dile tú ve, de eso se encarga nuestro Dios. Nosotros lo que le podemos decir es lo que dice 2 Corintios 12:12. 12. Mire Señor las señales del apostolado están todas claritas en él con señales, prodigios y milagros, sí, sí hermanos te acuerdas, aquellos que preguntan prodigios y milagros, sí si son milagros generales, te acuerdas si tu hermano fue testigo y me tocó ir a ver lo que iba a dejar el desastre del huracán 5 Plus por las a las costas de Jalisco. Era un huracán 5 Plus. ¿Para qué crees que lo dio Dios? ¿Para que quede en los archivos de las naciones, de la nación? ¿Para qué lo dio Dios? Para que le digamos al mundo si puede detener huracanes como no va a poder abrir un corazón Sí, si ¿Sí lo hizo o fue el viento recio que vino y desvió el huracán fue la oración del justo se vino del, del salvador andaba en la gira andaba en salvador vino y entró por este lugar y nos dijeron el varón de Dios va a orar por los hermanos y entró a este bendito lugar y dicen los hermanos de de Iztapa y de allá de Puerto Vallarta cuando el siervo de Dios estaba haciendo la oración nosotros caímos en bendición y cuando salimos Dios había hecho la obra bendita ¿Quieren milagros? No es una iglesia milagrera No, no es una iglesia milagrera ¿Pero quieren milagros? Hay milagros por Él en esta iglesia Sí Vámonos poniendo de pie En lo que el coro prepara su alabanza